Ici Eva Hartling, bienvenue à un épisode spécial en français du balado The Brand is Female. Le 26 septembre marque la journée mondiale de la contraception et au Canada, c'est la moitié des grossesses qui sont encore non planifiées et une femme sur six n'utilise pas de contraception. On sait à quel point les grossesses non planifiées peuvent avoir un impact sur la vie des femmes et on est d'avis que toutes les femmes devraient pouvoir faire les choix qui leur conviennent. Dans cet épisode, je m'entretiens donc avec trois expertes en matière de contraception, d'éducation sexuelle et de grossesse non planifiée. Vous entendrez les obstétriciennes gynécologues Dr. Diane Francard, qui est aussi directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, et Dr. Geneviève Roy, ainsi que Frédéric Chabot, directrice de la promotion de la santé à Action Canada. Cet épisode vous est présenté par la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. Notre saison est présentée par notre partenaire TD Canada, Femmes en entreprise. Mesdames, bienvenue à cet épisode spécial de The Brand is Female pour la Journée internationale de la contraception. C'est un plaisir de vous avoir avec moi et j'aimerais qu'on débute en faisant un tour de table pour introduire chacune d'entre vous. Alors, si vous voulez bien vous présenter avec votre nom et un descriptif de ce que vous faites dans la vie et comment ça, ça touche la question de la contraception. Alors, on peut commencer avec vous, Dr Geneviève Roy. Oui, bonjour. Alors, euh, je suis obstétricienne gynécologue depuis 18 ans au Centre hospitalier universitaire de Montréal, au CHUM, euh, et je pratique aussi au CIUS, centre-sud de l'île de Montréal, euh, au CLSC des Faubourgs. J'ai une surspécialisation en planning familial, donc tout ce qui touche l'avortement et la contraception, qui sont les deux sphères principales de ma pratique. Euh, et donc, euh, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour discuter de contraception. Merci beaucoup, Dr. Diane Franqueur. Bonjour, mon nom est Diane Franqueur. Je suis aussi obstétricienne gynécologue, une ancienne vieille patronne de Geneviève. Et euh, elle a oublié de dire aussi qu'elle est très féministe et j'adore ça. Euh, donc, je suis maintenant aussi directrice générale de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada. Et j'ai pratiqué euh, plusieurs, plusieurs années en gynécologie pédiatrique et adolescente. Donc, c'est la contraception et l'accès euh, à l'avortement sont deux de mes passions. Et j'espère qu'il n'y a pas seulement des dames qui nous, euh, qui nous écoutent, mais aussi des jeunes filles et des jeunes femmes aussi, parce que la contraception, euh, c'est nécessaire à partir du début des menstruations jusqu'à ce qu'on ait notre certificat de ménopause. Merci beaucoup, tout à fait. Et Frédéric Chabot. Frédéric Chabot. Oui, bonjour. Merci. Donc, Frédéric, je travaille pour Action Canada pour la santé et les droits sexuels. C'est un organisme national de défense des droits de la personne qui travaille à l'avancement de la santé et des droits sexuels et hygiéniques au Canada et dans le monde. Donc, on travaille aussi aux Nations Unies. Euh, et personnellement, euh, je travaille euh, avec un programme qui s'assure que le public canadien est connecté aux ressources appropriées pour avoir accès à la contraception et à l'avortement et autres services en santé sexuelle. Donc, c'est un sujet qui me passionne aussi. Je suis très contente de faire partie de cette conversation. Merci de m'avoir avec vous. Alors, vous êtes toutes les trois bien équipées et expertes pour pouvoir répondre à, à nos questions et parler du sujet de l'heure aujourd'hui. Et d'ailleurs, euh, Diane et Frédéric, vous avez aussi pris part à une conversation qu'on a eue en anglais pour euh, le podcast. Donc, pour nos, euh, pour les, les gens qui nous écoutent, qui veulent écouter la conversation en anglais, évidemment, il y a des sujets qui vont se recouper. Mais aujourd'hui, j'aimerais commencer notre conversation et parler euh, d'une statistique qui est assez inquiétante. Alors, euh, on, on observe que la moitié des, des grossesses aujourd'hui, 
aujourd'hui au Canada sont encore non planifiés, ce qui me fait vouloir vous poser la question, est-ce que les jeunes aujourd'hui reçoivent suffisamment d'éducation sur la contraception et est-ce que c'est ce qui influence cette statistique? Alors, peut-être, Dr. Roy, on peut commencer avec vous. Oui, alors il y a toujours place à l'amélioration, euh, malgré que les cours d'éducation sexuelle euh, aient été euh, remis à l'ordre du jour par le gouvernement. Il reste quand même qu'il y a énormément de variations euh, selon les régions euh, et aussi par les différents intervenants qui sont interpellés à donner ces cours-là. Euh, donc, la qualité n'est peut-être pas toujours au rendez-vous et ça reste encore quelque chose qui n'est pas très présent dans les débats euh, publics. Euh, donc, même si ça se fait au goutte à goutte dans certaines institutions, dans certaines classes, par certains individus, euh, la qualité est variable. Euh, et donc, oui, je crois qu'il y a place à amélioration définitivement. Et euh, ce que les jeunes nous disent, en fait, c'est qu'ils n'ont pas énormément d'informations sur la contraception à travers leur parcours d'éducation. Euh, et, euh, et donc, définitivement, mon opinion, c'est que ça pourrait être mieux. Docteur Franquin, est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cette explication? Tout à fait, et je vous dirais de l'éducation, je pense qu'on n'en fait jamais trop. Euh, bon, si on parle des jeunes, vous savez, il y a un décalage avec la puberté des filles et des garçons, mais ils sont dans la même classe, donc parfois, ils peuvent avoir 30 cm de taille, de différence, avec des intérêts différents. Alors, c'est difficile de garder l'attention de, de tous ces jeunes-là, parce qu'ils ne sont pas au même niveau de développement euh, physique, mais psychologique aussi, donc il faut répéter, répéter, répéter. Je pense que le fait que maintenant, on va accéder contre le VPH, c'est une belle porte d'entrée pour parler de sexualité, contraception, respect, protection et toutes ces choses-là. Et comme on, on revaccine en secondaire 3, alors ça donne encore une autre opportunité. Mais tout le temps, il faut continuer à en parler. Et puis, je pense que les, les meilleures conversations aussi sont à avoir parfois avec euh, les grandes sœurs, les grands frères, les parents, parce que c'est l'affaire de tous. Et il faut en parler. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on parle avec les jeunes, ce sont souvent les sources d'informations privilégiées. Et ce qu'on entend nous donne des frissons, surtout euh, par rapport au consentement euh, lorsqu'on commence les rapports sexuels. Puis après, ben, comment se protéger, etc., etc. Donc, il y a encore beaucoup de mythes, euh, beaucoup d'informations de, 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 qu'il faut juste repositionner. Alors, moi, je pense qu'il faut en parler encore et toujours et prendre toutes les occasions, comme aujourd'hui, la journée de la contraception, pour parler du choix. Il faut que les filles et les femmes fassent le choix d'avoir un bébé, que ça n'arrive pas par hasard et qu'elles savent comment faire pour, euh, pour éviter qu'elles qu aient une surprise. Merci. Bien, Frédéric, Dr. Franqueur a apporté un point intéressant sur l'information qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, peut-être que, est-ce que la solution, c'est d'avoir davantage d'éducation sexuelle dans les écoles ou est-ce qu'on doit vraiment maximiser les canaux d'information pour s'assurer de rejoindre les jeunes aujourd'hui puis changer ces, stati ces statistiques-là un petit peu? Je pense qu'il faut utiliser toutes les possibilités qui sont à notre à notre avantage pour s'assurer que l'information soit donnée aux jeunes au moment où ils en ont besoin et où ils vont chercher de l'information eux-mêmes. Donc, je pense que c'est à nous de s'assurer que, que c'est rendu disponible. Écoutez, en 2020, Action Canada a publié un rapport intitulé « L'état de l'éducation sexuelle au Canada » pour justement faire le point sur ce qui se passe dans nos classes et quel genre d'informations et de type d'éducation les jeunes reçoivent à travers le pays. 
Docteur Watt parle de, du curriculum au Québec qui a été renouvelé récemment. Ça, c'est au Québec. Il y a énormément de variations au Canada. Donc, quand on, quand on prend une vision nationale de la question, là, c'est vraiment inquiétant. Euh, donc, une première réponse à votre question, c'est que dans l'ensemble, l'éducation sexuelle n'est pas à la hauteur dans les régions du Canada. Ça ne répond pas aux critères internationaux qui existent, ni même à nos propres lignes directrices nationales sur l'éducation en matière de sexualité. Donc, comme Dr. Roy le disait, bien sûr, il y a des éducateurs passionnés dans les écoles et dans les communautés qui font un travail qui change la vie des jeunes, mais ce n'est pas le cas partout. En fait, ce n'est pas du tout la règle, c'est plutôt l'exception. Malgré le soutien important du public et des parents pour une meilleure éducation à la sexualité. Donc, on n'est pas mal tous sur la même page pour ce qui est du fait que c'est important, mais ce n'est pas mis en place d'une façon qui est satisfaisante. La deuxième partie de ma réponse, c'est qu'au-delà de l'éducation à la contraception, euh, il y a deux éléments clés de l'éducation sexuelle qui jouent un rôle important pour assurer que les gens aient plus de contrôle sur leur santé reproductive et leurs décisions. Donc, non seulement savoir euh, c'est quoi la pilule, comment aller chercher euh, une prescription ou c'est quoi euh, les autres méthodes qui sont à leur disposition, en fait, ce qui est aussi important, c'est que l'éducation sexuelle la plus efficace qui existe, puis ça, on sait ça, euh, parce que la science le prouve, c'est celle qui expose clairement la dynamique du genre et du pouvoir euh, ou ce qu'on appelle l'éducation sexuelle sensible au genre. Donc, euh, les gens peuvent avoir toutes les informations du monde, mais si on ne tient pas compte de l'impact des rôles du genre, des scripts sexuels qui sont liés au genre, comme par exemple, ben une fille, ça ne peut pas avoir un condom dans sa poche parce que sinon, ça veut dire qu'elle est trop facile ou euh, euh, qu'elle est trop sexualisée, ben ça veut dire que même si elle sait que c'est important d'avoir un condom pour se protéger, elle n'en aura pas dans sa poche un condom ou dans son portefeuille. Ou encore, euh, comprendre les dynamiques de pouvoir quand on négocie un moyen de contraception. Donc, ça, c'est le genre d'éducation à la sexualité qui réellement a un impact, c'est quand on tient compte de ces dynamiques-là. Dans le même ordre d'idée, les directives internationales sur l'éducation sexuelle indiquent clairement que pour que l'éducation sexuelle fonctionne, elle doit être liée à un réseau de prestataires de soins de santé et d'espaces cliniques adaptés aux jeunes. Donc, même si les jeunes ils savent qu'il faut qu'ils cherchent la pilule ou aller chercher des condoms, s'il n'y a aucun, euh, aucune clinique dans leur réseau où ils ne savent pas où aller, où il n'y a pas d'infirmières à qui sont confortables avec qui parler, ben ils ont pas l'occasion de mettre en place euh, ce genre d'éducation-là qu'ils vont avoir reçu. Donc, c'est un travail de société à faire, de s'assurer que l'information est disponible dans les bons réseaux. Donc, oui, en ligne aussi, parce que les jeunes sont en ligne, dans les écoles, parce que la majorité des jeunes sont dans les écoles, et que ça soit lié à un système de santé qui est efficace pour rejoindre les jeunes. Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions-là et c'était une, une bonne introduction pour la prochaine question que j'avais pour vous. Alors, quand on parle justement de, de, de genre et d'éducation sexuelle euh, qui, qui prend la, la différence en compte entre les, les, les jeunes filles et les garçons. Euh, et c'est une, une question que je trouve très importante parce que souvent, on a l'impression que la responsabilité tombe toujours sur les jeunes femmes d'avoir l'éducation, d'être préparées, d'avoir un moyen de contraception à leur portée. Est-ce que euh, les, les, jeunes, les jeunes hommes, les garçons à l'école et dans les, les différentes euh, plateformes où on peut recevoir de l'information sur le sujet, est-ce que les, les hommes reçoivent assez d'informations finalement et pourquoi c'est si important qu'ils fassent partie de la discussion aujourd'hui et comment on peut changer tout ça? Alors, euh, peut-être Dr. Roy en premier? Oui, bien en fait, euh, les hommes devraient être effectivement beaucoup plus au courant 
de leur rôle à jouer en fait euh, en contraception parce qu'ils ont, ils ont aussi une responsabilité à porter. C'est sûr que les conséquences hein, d'une non-utilisation de contraception est par la nature même euh, incombe aux femmes puisqu'on parle de grossesse non planifiée. Euh, mais il reste quand même qu'il faut deux personnes pour concevoir une grossesse. Euh, et, et les hommes, malheureusement, puis c'est encore, je pense, qui est véhiculé par notre société, emportent moins la responsabilité. Puis pour revenir un peu euh, aux propos de Dr Franquer de tout à l'heure, euh, je pense qu'on a un petit peu plus de difficultés peut-être à les rejoindre, peut-être parce que les cours au moment où ils sont donnés dans le système d'éducation, euh, les jeunes hommes ne sont peut-être pas rendus là dans leur évolution, ne se sentent pas nécessairement interpellés et sont peut-être moins à l'écoute et peut-être aussi à la maison. Hein. Il y a des changements sociétaux qu'il faut qu'ils soient faits. Euh, dans dans l'ère du mouvement MeToo, je pense que c'est une belle occasion pour les parents d'avoir des discussions avec leurs jeunes adolescents masculins, autant que féminins, euh, sur... Euh, ce que ça veut dire d'avoir des relations sexuelles, les responsabilités qui vont avec ça. Euh, puis à l'ère des médias sociaux aussi, euh, c'est quoi développer une relation, une relation avec une confiance. Euh, puis finalement que les deux individus dans une relation portent des responsabilités qui ne seront jamais, jamais probablement égales, mais qui au minimum devraient être euh, partagées. Euh, puis nous, comme intervenants, bien, surtout comme obstétricien gynécologue, bien, on est beaucoup moins en contact avec les jeunes hommes. Euh, donc, c'est beaucoup plus difficile pour nous d'avoir de, de, cette espèce d'interaction-là précieuse qu'on peut avoir euh, un à un avec les jeunes femmes, en fait avec les femmes de tous les âges. Euh, c'est vraiment, j'ai l'impression, dans les milieux familiaux, euh, dans les médias sociaux, donc dans le discours public, puis dans le milieu d'éducation où ils peuvent vraiment rejoindre les jeunes hommes. Merci. Docteur Franqueur, qu'est-ce que vous entendez de vos patientes, justement, à ce niveau-là? Est-ce que leurs partenaires et les, les hommes autour d'elles, les garçons autour d'elles sont aussi bien éduqués et qu'est-ce qu'on peut changer là-dedans? Je pense qu'ils sont mieux éduqués, mais c'est une, une bataille qui ne sera jamais terminée. Et, et, euh, et je pense qu'on est comme professionnel de la santé, même si on en fait la promotion, on est souvent les premiers à les faire attendre dans la salle d'attente. Alors, je pense qu'il faut qu'on soit plus ouvert. Et c'est pour ça qu'un des bons coups qu'on a fait au Québec, ce sont les infirmières qui puissent prescrire la, la, la contraception dans les écoles secondaires. Ça a donné des résultats spectaculaires parce que la porte d'entrée va être un besoin de contraception, mais on finit par passer un paquet de messages sur le respect, le choix, parce que c'est toujours très difficile de voir des, 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 des jeunes femmes ou des femmes de tout âge aussi qui nous disent, ben, je ne sais pas comment dire que moi, je ne veux pas ça. Est-ce que c'est correct si je dis non? Ben, oui, c'est correct que tu dises non, mais il ne faut pas juste que tu, tu le dises, il faut que tu le dises et que tu le répètes. C'est ton choix à toi, la sexualité... Les limites peuvent être très flexibles, mais chacun individuellement, c'est qu'on accepte ce qui est correct pour nous. Donc, c'est important qu'on ait ces conversations-là. C'est toujours euh, plus rassurant pour les, les, les jeunes filles, entre autres, lorsqu'elles sont avec leur amoureux, parce que elles ont l'impression qu'on on, on lit un peu dans leurs pensées puis qu'on met des mots sur parfois un malaise ou un inconfort qu'elles n'osent pas partager avec leur amoureux. Donc, moi, j'invite, j'espère qu'il y a des garçons qui nous écoutent, de, de vous imposer et, de, et toujours le temps de sortir s'il y a un examen à faire, mais 
Mais cela dit, de ne pas avoir peur de poser des questions et, et d'être là parce que surtout, on, on, souvent, si les, les jeunes sont seulement des garçons ensemble, parce que parfois dans les écoles, on me rapporte qu'on sépare les filles puis les gars, euh, ben, ils vont pas écouter avec la même attention que s'ils sont tout seuls, euh, tous deux dans un, dans, dans, dans un couple. Puis, c'est important qu'on qu soit capable d'aller répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a pas de questions déplacées. Nous, les gynécos, on a tout vu, on a tout entendu. Alors, il n'y a pas de souci, on peut se faire poser n'importe quoi. Merci et euh, je sais que je sais que pour pour vous Frédéric là, chez chez Action Canada c'est c'est un sujet très important donc comment on rejoint nos garçons et comment on peut approcher la conversation de façon différente oui effectivement donc euh, donc ça ça rejoint encore euh, l'importance de l'éducation à la sexualité puis pour enchérir sur ce que Dr Roy et Dr Franqueur ont dit et ont mentionné plusieurs fois là donc dans le développement des connaissances et des capacités euh, dans un cours d'éducation à la sexualité, c'est pas simplement à propos de l'information, c'est sur nos valeurs civiques, c'est sur la façon dont on, est, on, on interagit ensemble, c'est les normes de genre qui, en fait, ne nous servent pas, mais en fait, euh, peuvent, peuvent vraiment affecter notre santé. Donc, par exemple, on sait que certaines normes de genre euh, en ce qui touche la sexualité vont dire que, bon, mais ben, si tu es un garçon, il faut que tu aies plusieurs conquêtes sexuelles, les comportements sexuels à risque, c'est récompensé euh, culturellement alors que ça va à l'encontre de ce qui, euh, ce qui pourrait faire en sorte qu'on développe des relations intimes et sexuelles qui sont saines, euh, où la contraception est discutée, où on est capable justement euh, de mettre en place tout ce qu'on a besoin pour rester en santé et, euh, et s'épanouir dans notre sexualité. Donc, c'est en quelque sorte vraiment une éducation civique là, dans sa façon de notre culture et, et ça explique en fait pourquoi c'est souvent un point de mire politique là, que ce soit si important que ça. C'est vraiment, vraiment un point chaud là, pour ce qui est de, de comment on façonne notre société. Donc, encore une fois, c'est beaucoup plus que, que simplement de donner l'information, c'est d'éduquer les jeunes là, pour, sur ce qui est important euh, quand on considère une relation sexuelle, une relation intime. Merci. Et Frédéric, je vais, je vais continuer avec vous. Comment on pourrait, ou quel, quel conseil vous auriez pour des parents qui veulent se préparer à une conversation avec leurs enfants, autant les filles que les garçons, pour des grandes sœurs, des grands frères, quelqu'un qui a l'occasion d'avoir ces conversations-là sur l'éducation sexuelle, sur le consentement, sur la santé mentale, parce que je pense que tout ça va ensemble, comme vous venez de le souligner. Alors, quel conseil est-ce que vous auriez pour, pour ces gens-là. Puis après, on va passer à, à Dr. Franqueur, Dr. Roy. J'aimerais savoir, quand vous vous préparez à une conversation sur la contraception avec vos patientes, ça ressemble à quoi? C'est une excellente question parce que ce que l'on sait, c'est qu'au Canada, euh, le niveau de support des parents pour l'éducation à la sexualité est très haut. Ce n'est pas souvent comme ça que c'est présenté dans les médias. C'est souvent présenté comme une polémique. Mais en fait, quand on regarde les sondages qui ont été menés à travers le pays, il y a des niveaux de support qui, sont, qui vont de 94 en Ontario, 92 en Saskatchewan, 94 en Nouveau-Brunswick. Donc, c'est vraiment, vraiment très haut. Je pense que les gens comprennent que la sécurité de leurs enfants est en jeu quand on parle d'éducation à la sexualité. Puis, puis en tant que parents, la majorité d'entre nous, euh, c'est ce qu'on veut. On veut que nos enfants soient, soient bien, s'épanouissent, sont en sécurité. Donc, ce que, ce que je dirais en termes de se préparer pour ces conversations importantes-là, un, il y a beaucoup d'entre nous qui doivent se, se re 
se l'enseigner à nous-mêmes. Donc, on n'a pas eu ces enseignements-là, on n'a pas eu à l'école. Moi, je, je, je viens du Québec, mais je suis dans le système catholique, donc je n'ai pas eu d'enseignement à la sexualité. Euh, mes parents n'étaient pas préparés pour avoir ces conversations-là, donc je n'en ai pas eu non plus de conversations avec mes parents. Donc, tu, tu glanes les informations un peu partout. Donc, il faut en fait qu'on se l'enseigne à nous en premier, qu'on revisite nos valeurs, qu'on comprenne comment certains sujets peuvent être sensibles pour nous et apprendre comment en parler avec nos jeunes. Parce que si on réagit fortement parce qu'on n'a pas examiné nos propres valeurs et réactions, expériences, on peut faire en sorte que l'on, dans le fond, euh, géopardise la, la connexion qu'on a avec nos jeunes pour avoir ces conversations-là. Ce ne sont pas faciles. Moi, je suis éducatrice à la santé sexuelle. C'est ma job. J'ai toutes les ressources à ma disposition. J'ai ces conversations-là tous les jours. Et quand même, d'avoir des conversations avec mes propres enfants sur les questions du plaisir, sur les questions du consentement, euh, c'est difficile, c'est un défi. Donc, il faut se préparer, il faut, faut avoir les ressources nécessaires, il faut avoir souvent des groupes de support. Donc, moi, j'encourage les parents à avoir des amis avec qui ils peuvent discuter de ces questions-là. Euh, entrer en contact avec des professionnels de la santé qui peuvent vous supporter aussi, euh, à, <coughs> vous aider à trouver l'information juste ou comment la présenter. Donc, euh, en fait, de le prendre comme un défi intellectuel stimulant de dire comment est-ce qu'on va faire pour avoir ces conversations-là d'une façon qui va renforcer notre relation à moi et à mon enfant et ce, tout au long de leur développement parce que l'éducation à la sexualité, ça commence dans les dans les, au tout jeune âge. Donc, pas à 13 ans quand ils commencent à frencher avec leur chum ou leur blonde. Non, non. Ça commence au tout début euh, quand on, on, on prend soin du corps de nos tout petits bébés, euh, quand on leur enseigne le nom de, des parties de leur corps, euh, quand on parle de consentement, de qui a le droit de te donner un câlin, qu'est-ce que tu peux faire quand tu ne te sens pas confortable euh, dans une situation, à qui est-ce que tu peux parler. Donc, c'est des très belles conversations. Il faut se préparer pour ces conversations-là. C'est important. Merci. Et Diane, ça ressemble à quoi quand vous parlez à vos patientes? Puis, est-ce que les parents font partie de cette conversation-là et comment l'approche le, comment le, diffère là, quand c'est juste la, la, la jeune fille ou quand ses parents font partie aussi de, de la conversation? Oui. C'est ça. Tout dépend toujours de... de je dirais, de la, du contexte. Évidemment, euh, pour nous, les, les gynécologues, parler de la sexualité, c'est comme parler des habitudes de vie, bonnes ou mauvaises, drogue, alcool, <rire> drogue, euh, de quelle façon on l'utilise, de façon raisonnable ou pas, puis dépendamment de l'âge, évidemment, quand on est avec des, des jeunes adolescentes ou des très jeunes adolescentes, je pense qu'il faut prendre toutes les opportunités pour discuter euh, éventuellement de sexualité et beaucoup on a amené beaucoup le, le consentement dans la conversation assez rapidement pour qu'ils s'habituent à se faire parler de ces choses-là. Et je vous dirais, toutes les jeunes filles que je vois, toujours je vais avoir cette discussion avec eux. Parfois, les, 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 même des toutes jeunes, les parents ont les, les cheveux qui leur dressent sur la tête quand je dis « Est-ce que déjà on, te, on essaie de te toucher de façon inappropriée? Est-ce que tu sais quoi faire? Tu vas en parler à qui? » etc mais nous, c'est ce qu'on fait dans la vie. C'est notre métier et on est là pour, pour les sécuriser. Évidemment, lorsqu'on on amène cette conversation-là, les jeunes ne sont pas toujours à l'aise au début euh, parce qu'ils n'ont parfois pas dit leur secret à personne, mais il faut qu'on les ait. Puis je pense que le plus on en parle naturellement, 
en parlant de l'utilisation de tabac, alcool, drogue, etc., ben, ça fait partie de la vie, puis ça fait partie des choix qu'on fait, puis parfois on fait des bons choix, parfois on en fait des mauvais, mais ça ne veut pas dire qu'on va continuer à toujours faire les mauvais, on ne le savait pas, on se reprend, puis on on s'aligne de nouveau, mais c'est important, puis aussi de, de, de parler de, 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 du genre, aussi d'orientation sexuelle. Ils en entendent parler là, à toute vapeur à l'école, parfois même au point où on oublie de, de, de parler du volet de contraception parce qu'on parle plus d'orientation. Alors, il faut s'assurer que les connaissances sont là et qu'ils se sentent à l'aise quand la dynamique familiale est bonne, moi, j'encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup les conversations dans la famille parce que si, lorsqu'on, comme parents, lorsque nos enfants sont proches de nous, s'ils font des bêtises, ils vont aller vous le dire. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont ouverts ou qui, qui donnent ce signal-là et qui s'élèvent un peu tout seuls. On en voit de plus en plus et ça, ça nous arrache le cœur. Donc, il y a d'autres ressources. Il y a des infirmières d'école. Parfois, ça peut être des amis de la de la famille de qui on est proche, qui vont être peut-être plus des bonnes personnes à, à aller voir pour savoir quoi faire et où aller. Parce que même si on a la chance, entre autres au Québec, mais au Canada aussi, d'avoir plein de ressources, il reste que la première fois, on ne sait pas où aller. Puis il faut réaliser aussi que pour les, les jeunes filles, il y a ce corps qui se transforme et elles ne se voient pas vraiment où elles sont et on a un corps de femme dans un, un esprit de, de, de très jeune fille. Donc, on voit pas parfois qu'on peut s'exposer dans des situations où on pensait pas que ça allait arriver, puis on n'était pas prête à ça, puis on n'a pas répété notre scénario de, de, de mécanisme de défense. Donc, c'est à nous d'amener ces conversations-là pour qu'elles sachent quoi faire quand ça va arriver, comme... Euh, J'utilise souvent un exemple un peu grossier, mais drôle en même temps. Euh, une fois, j'étais allée faire de la randonnée, puis j'ai rencontré un ours, mais je me rappelais plus qu'est-ce qu'il fallait faire quand on rencontre un ours et j'étais toute seule. Donc, parfois, les, les activités sexuelles, c'est pas prévu, c'est pas planifié, mais là, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors, il faut déjà avoir pensé à ce scénario-là. Comment on va sortir de ça si on n'est pas prête? Est-ce que la personne en face de moi va vraiment comprendre qu'est-ce que ça veut dire non? Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne tourne pas comme on voulait? Parce qu'il faut qu'on soit capable de, de, de sortir de là au plus tôt pour avoir le réconfort nécessaire pour passer à travers les, les expériences difficiles puis savoir mieux se protéger psychologiquement et, et en contraception pour la prochaine fois. Docteur Roy, quelque chose à ajouter? Comment ça se passe de votre côté quand vous avez ces conversations-là? En fait, c'est deux choses, d'avoir des conversations avec nos enfants puis d'avoir des conversations avec nos patientes. Mais je vais faire du millage un petit peu sur ce que mes deux collègues disaient. Pour ce qui est de, de, de la discussion avec nos propres enfants, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut préparer. Puis on est chanceux au Québec. En fait, le ministère de l'Éducation a mis des outils hein, qui sont disponibles en ligne pour les parents pour initier la conversation avec leurs adolescents sur la sexualité et la contraception. Euh, mais bon, évidemment, rapidement, hein, les, patients, les, les parents peuvent se sentir démunis là, face à leur propre connaissance euh, sur la contraception. Ce n'est pas rare, en fait, que nous, on voit de nos patientes qui nous posent des questions sur leurs adolescents, sur comment, justement, on peut véhiculer une information juste et tout ça. Puis, en médecine, on a, oui, un rôle d'expert hein, avec nos patients, de les diriger euh, selon nos, notre expertise et nos informations, mais de plus en plus, 
L'information juste, elle est là, elle est disponible et nous, on a plutôt un rôle d'orienteur. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant, de, 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 de ben, premièrement, de véhiculer les outils qui sont disponibles à nos patients pour initier les conversations, mais aussi pour elles, pour leurs propres euh, experts, pour qu'elles-mêmes, en fait, améliorent leur connaissance dans ce domaine-là. Euh, puis moi, c'est fréquent maintenant là, que je distribue à tout vent les cartes « It's a plan » de la Société des obstétriciens gynécologues du Canada et, et de euh, ma sexualité. En fait, ce qu'il faut surtout, c'est éviter que les gens tombent sur de, des fausses informations. Parce que malheureusement encore, hein, on sait, pas juste par les médias sociaux, mais tout ce qui est disponible sur le web, il y a énormément de désinformations avec malheureusement des agendas cachés derrière ça. Hein. Euh, donc, euh, des, des mythes qui sont véhiculés, qui sont absolument faux et pas basés sur de la science euh, par rapport aux différentes méthodes contraceptives, simplement par des groupes qui sont contre l'avortement, mais aussi contre l'accès la à la contraception ou même contre le contrôle des naissances. Euh, puis là, ben, ça vient chercher ma fibre féministe. Je pense qu'il faut que les femmes s'approprient ces connaissances-là, mais aussi sachent où aller chercher la bonne information, une, infor une information qui est validée, qui est scientifique. Euh, puis on a beaucoup ce rôle-là -là, d'orienter les gens vers la bonne information. Fait que moi, je mets énormément d'efforts là-dedans. Puis je pense qu'une autre chose aussi importante, c'est que nous, on peut avoir un agenda comme professionnel de la santé euh, particulièrement en contraception, euh, mais qui n'est pas nécessairement le même agenda que l'individu qui est devant nous. Euh, donc, c'est très important aussi d'être à l'écoute. Avant même de véhiculer de l'information, c'est ben, vous, qu'est-ce que vous désirez? Vous voulez ou vous ne voulez pas une grossesse? Et si vous en voulez une, dans combien de temps? Euh, à quel point pour vous c'est important d'avoir une méthode qui vous protège contre une grossesse non planifiée? Fait que des questions qui sont très, très, très importantes pour capter euh, où en sont les besoins de l'individu qui est devant nous, euh, puis bien ajuster finalement notre counseling en contraception en fonction de leurs besoins et non pas notre agenda. Merci beaucoup d'apporter ces précisions-là. Et j'aimerais maintenant parler d'accès. Là, on a parlé d'information euh, et d'éducation. L'accès à la contraception, à la contraception au Canada. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu a une bonne performance On sait que les, les statistiques nous indiquent qu'une femme sur six n'utilise pas de contraception. Qu'est-ce que ça veut dire Quels sont les freins à cet accès à la contraception et comment est-ce qu'on peut l'améliorer Alors, je sais que c'est un, un sujet euh, qui, qui importe beaucoup pour Frédéric. Peut-être qu'on peut commencer avec vous. Oui, il y a des barrières importantes pour ce qui est de l'accès à la contraception. Euh, donc, euh, une des barrières qui est assez euh, évidente, c'est une barrière financière. Donc, on est le seul pays du genre, de notre genre, donc où est-ce qu'il y a un système de santé euh, qui, comme le nôtre, là, avec l'assurance maladie, où est-ce qu'il n'y a pas un programme Pharmacare ou qui couvrirait les, euh, le prix des contraceptions, pas de la contraception, mais des prescriptions qui va euh, mettre en main avec notre système de santé. Et ça crée plusieurs barrières pour plusieurs personnes au Canada. Donc, euh, ça, c'est une question qui est devant les politiciens au fédéral. Donc, c'est des discussions qui sont euh, en train de savoir là, sur la création d'un tel programme. En attendant, on sait que euh, pour plusieurs personnes, le choix de la contraception est souvent dicté par les ressources financières. Donc, il y a un, un, un rapport justement que l'on cite beaucoup, l'Action Canada, qui a été créé par la SOGC, euh, donc euh, l'organisme à qui Dr. Franqueur euh, est à la tête, donc qui qui parle justement que les trois méthodes de contraception les plus utilisées par les, les personnes au Canada sont euh, le condom, 
le retrait, <rire> donc euh, avant l'éjaculation, et la pilule, euh, donc la pilule. Et ce sont les trois méthodes qui ne sont pas nécessairement les plus efficaces, c'est les méthodes qui sont les moins chères. Donc, euh, on voit ici comment le choix euh, d'une méthode de contraception peut être dicté par ce qui, par ce qui est accessible, parce que des méthodes comme, par exemple, le stérilet ou d'autres méthodes qui sont euh, actives à plus long terme sont, sont souvent très chères. Et il y a certaines personnes qui peuvent y avoir accès à cause de leurs assurances privées ou encore euh, parce qu'elles ont accès à un programme euh, fédéral ou provincial parce qu'elles sont sous la ligne de la pauvreté ou ont accès à ces programmes-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui tombent entre les deux. Donc, il y a à peu près 25 de la population qui a besoin de contraception, qui a accès à aucune, euh, aucun financement, là, soit provincial ou par une assurance privée. Donc, et, et pour renchérir sur le point que Dr. Roy faisait sur le fait que euh, le choix de la méthode, en fait, même avec quand on en discute avec nos, euh, nos fournisseurs de soins, notre, notre docteur ou euh, à la clinique, c'est le, les questions financières ne devraient pas entrer de compte et ça permettrait aussi euh, d'adresser certaines pratiques qui, historiquement, ont, ont été très... Euh, malheureuse là, pour certaines communautés en ce qui touche la contraception et la stérilisation forcée. Donc, pour les personnes autochtones, pour les communautés de personnes en situation de handicap, il y a eu il y a un historique, puis c'est encore vrai aujourd'hui, où est-ce que certaines pratiques euh, coercives euh, en ce qui touche la contraception ou encore la stérilisation. Donc, euh, une barrière que l'on pourrait retirer pour assurer un soin qui est équitable, qui est juste, c'est les barrières financières pour l'accès à la contraception. Donc, quand on parle de la journée internationale de l'accès à la contraception, comme aujourd'hui, c'est important qu'on parle d'une couverture financière et l'accès universel à toute forme de contraception pour que les choix ne soient pas contraints. Il y a aussi la question que la, la responsabilité, comme on en parlait, retombe souvent sur les femmes et euh, c est, c est, c est, ça, ça ajoute une barrière de plus. Docteur Franqueur aussi, euh, on sait qu'au Canada, ça peut être difficile d'avoir accès à un médecin de famille, à, à un spécialiste aussi, à un gynécologue. Euh, Qu'est-ce que vous voyez de votre côté? Comment est-ce qu'on peut changer ça? Comment on peut améliorer l'accès à la contraception aujourd'hui? Ben moi, je suis d'accord avec Frédéric. Le problème numéro un, c'est l'argent. C'est cher. Et puis, on est en période électorale, donc habituellement, les, les gros stocks sortent à la fin du vote, juste avant le vote. Alors, si un, un politicien qui nous écoute et qui manque d'idées, moi, je proposerais que la, la contraception soit gratuite pour euh, tous les 25 ans et moins. Euh, et c'est pas si compliqué que ça, là. On le fait pour les maladies transmises sexuellement. Alors, si on a une gonorrhée ou une chlamydia, on a un code sur la prescription, on va à la pharmacie, personne ne le sait. Le code K, c'est pour le K, puis le L, c'est pour l'autre. Et le, le partenaire va l'avoir aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça pour les filles puis pour les femmes? Pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Alors, donc, un beau sujet, euh, parce que présentement, on est en crise, on est en, en rupture de services de soins de première ligne, et, et ça, c'est une réalité, et, et toutes ces magnifiques méthodes qu'on a, parce que la contraception, il y a du beau stock là-dedans, là, ça, ça, ça fait pas juste planifier les, la, les grossesses, il y a des effets secondaires qui sont très sympathiques, comme diminuer les, les, les hémorragies les douleurs menstruelles, mais si on n'a pas les moyens d'acheter de, de, la pilule parce que euh, 
on n'a pas beaucoup d'argent et on sait que l'inflation dans la dernière année a augmenté énormément et qu'en plus, on a euh, des, des, des méthodes parfois à longue durée qui vont être parmi les plus efficaces et, et les plus attirantes, mais qui coûtent très cher lorsqu'on les, on les achète, ben on vient de, de bloquer tous ces choix-là. Et, et je donne toujours comme exemple à notre clinique d'ado, on avait un plat de bonbons puis un plat de condom. Le plat de condom était toujours vide, mais les bonbons restaient là parce que ça les intéressait moins. Quand c'est gratuit, là, les jeunes vont les utiliser, les méthodes. Alors, on a, on a un petit bout à faire pour ça. On pourrait éduquer nos politiciens aussi. On a parlé que l'éducation, c'était important. Ben oui, je pense que c'est important. <rire> Effectivement, on est en, en campagne électorale ici euh, au Québec. <rire> Docteur Roy, on sait aussi que la France a, a mis un programme en place. Donc, on sait que c'est possible là, pour euh, offrir la contraception euh, aux jeunes femmes. Docteur Roy, quelque chose à ajouter pour qu'on puisse améliorer notre accès à la contraception au Canada? Oui, ben en fait, on a des bons exemples. On a des bons exemples ailleurs dans le monde, mais aussi euh, chez nous au Québec. Euh, Diane Trancard a, a fait allusion au fait, allusion au fait tout à l'heure qu'on euh, a un protocole de contraception au Québec. Hein. On a travaillé très fort euh, pour faire en sorte que les infirmières, pas juste les infirmières praticiennes spécialisées, mais toutes les infirmières dans notre province puissent prescrire de la contraception. Et on a prouvé à travers les années, parce que ça date déjà de plusieurs années, que c'est tout à fait sécuritaire comme pratique. Et ça, ce que ça fait, en fait, c'est que ça augmente de façon très importante l'offre de première ligne. Euh, c'est pas un médecin de famille qui est dans une école secondaire qui, ou, ou dans un cégep même qui dessert 10 000 étudiants pour prendre comme exemple le cégep Dawson. Mmh. Ce sont des infirmières qui sont en milieu scolaire et ces infirmières-là prescrivent de la contraception en quantité phénoménale. Et ce qu'on se rend compte avec le recul, c'est que ces infirmières-là développent une expertise que des médecins de première ligne n'ont pas le temps de développer à cause de, de la quantité d'informations et de connaissances médicales qu'ils doivent détenir. Donc, les infirmières sont en train de prendre une place très, très, très importante dans notre province en ce qui, est à, en ce qui a trait, en fait, aux connaissances et à l'accès la, à, à la contraception. Donc, au-delà du coût, et je, je partage entièrement l'opinion de mes deux collègues pour ce qui est du coût, qui est une barrière encore beaucoup trop importante, euh, il y a l'accès et l'accès, ça passe par euh, l'augmentation de l'offre de service. Et pour augmenter l'offre de service, il n'y aura jamais assez de médecins de première ligne. Je pense qu'il faut vraiment se tourner vers les autres professionnels de la santé, que ce soit les infirmières, les pharmaciens, les sages-femmes. On a des exemples ailleurs dans le monde où ça se fait. On a des exemples ailleurs dans le monde où l'éducation à la sexualité est beaucoup plus uniforme, l'accès est beaucoup plus uniforme et le coût est aboli. Et le taux d'avortement dans ces pays-là va jusqu'à un cinquième de celui qu'il est au Canada. Euh, donc, il y a de la littérature, il y a de la science qui nous prouve qu'il y a des bénéfices au niveau de la santé publique qui sont évidents et au niveau des coûts pour nos gouvernements. Euh, et ça, on ne peut plus passer à côté de ça en 2022. Alors, merci d'ajouter cette précision-là. Et en terminant, j'aimerais vous demander vos, vos ressources. Préférez un bon endroit où s'informer, s'éduquer, que ce soit les parents, les jeunes femmes, les jeunes, les jeunes hommes. Euh, Est-ce que vous avez un site, une ressource que, que, vous, que vous préférez, que vous suggérez souvent? Docteur Franqueur? Bien, évidemment, je suis, je suis le boss de l'organisation. Je recommande mes produits. Ce sont les meilleurs. Je suis 
totalement biaisés, mais ils sont excellents. Ça fait longtemps qu'on qu les utilise. En français, ça s'appelle le sexe-et-moi.ca et, et l'autre site s'appelle Ça se planifie. Alors, un site qui parle plus de sexualité en général et un, un site qui parle vraiment plus de contraception. Euh, la bonne nouvelle euh, qu'il faut dire quand même, c'est qu'en contraception, ça bouge pas vite, mais ça bouge quand même. Il y a des nouvelles méthodes qui vont répondre aux cas un petit peu plus complexes. Les gens qui ont eu des effets secondaires, qui ont eu des, des, des problématiques avec certaines méthodes, ont de plus en plus de choix pour essayer de trouver quelque chose qui leur convient. Merci, Frédéric. Oui, ben je, je renchéris, c'est d'excellentes ressources, donc je les recommande aussi. Et euh, au, au niveau euh, canadien, on a aussi euh, les ressources qui sont disponibles sur le site web de Action Canada pour la santé et les droits sexuels. Euh, qui, entre autres, inclut des ressources pour les parents, pour évaluer leurs valeurs, pour évaluer leurs connaissances et pour discuter d'une éducation à la sexualité qui est positive et euh, qui affirme euh, tous les bienfaits, de même que tous les, les risques de la sexualité. Donc, euh, pour les parents qui sont curieux, euh, qui désirent s'impliquer dans... Euh, dans ces conversations-là avec leurs enfants. Donc, on a des ressources pour vous. Il y a aussi notre livre pour les éducateurs qui s'appelle « Au-delà de l'essentiel », qui euh, qui est pas attaché à un curriculum en particulier, mais qui offre des ressources pour les éducateurs en, en, en éducation à la sexualité, pour les profs en classe qui veulent animer des conversations sur le genre, sur la sexualité, sur les, la, euh, les relations saines, euh, la contraception et tout. Donc, euh, « Au-delà de l'essentiel », c'est une ressource pour les éducateurs. Alors, on va inclure toute cette liste-là, évidemment, dans les notes qui accompagnent l'épisode avec les liens pour, le, pour les sites web. Docteur Roy, quelque chose que vous voulez ajouter à la liste? Je pense qu'en fait, euh, la, toutes les sociétés savantes euh, qui touchent à la santé reproductive ont en général des lignes directrices, mais aussi euh, des plateaux d'information qui s'adressent aux euh, aux individus, pas juste aux professionnels de la santé, qui peut être, va être vraiment pertinent, euh, que ce soit la Société britannique, que ce soit l'OMS, que ce soit la Fédération internationale de gynéco-obstétrique, euh, l'association, l'American College d'obstétrique-gynécologie, il y en a plusieurs. Euh, je pense que ce sont toutes de très bonnes ressources, euh, mais je mettrais peut-être aussi un peu d'emphase sur les ressources qui sont disponibles pour les professionnels de la santé. Euh, comme justement les connaissances sont illimitées, euh, de plus en plus les professionnels de la santé doivent pouvoir s'appuyer sur des euh, ressources qui sont disponibles facilement. Puis grâce à des applications, maintenant nos médecins sont meilleurs. On a des applications en contraception, que ce soit le Center for Disease Control des États-Unis, que ce soit l'INES au Québec. Euh, qui fait des lignes directrices, des appuis, des guides de pratiques cliniques euh, pour la prise en charge de toutes sortes de conditions. Et bientôt, éventuellement, on va probablement avoir euh, sur les guides de l'INES un guide en contraception aussi. Euh, fait que je pense que toutes ces plateformes-là peuvent être très, très, très utiles aussi pour améliorer la qualité de l'information qui est véhiculée aux patients par nos professionnels de la santé. Merci beaucoup pour les ajouts à cette liste. Est-ce qu'on a couvert les points importants? Est-ce que quelque chose que vous aimeriez partager avec notre audience dont on n'a peut-être pas eu la chance de parler aujourd'hui en matière de contraception et, et d'éducation autour de la contraception? J'aimerais rajouter une petite pensée en écoutant les ressources qui sont recommandées par le Dr Roy, de dire que la désinformation, effectivement, c'est un, un problème important quand on parle de santé et sexualité. Et donc, pour les éducateurs et pour les parents, je pense que c'est une priorité aussi de non seulement se concentrer sur 
euh, parler de contraception, de, de partager l'information, de parler de genre, de sexualité, de relations saines. Il faut aussi parler de littératie euh, en ce qui concerne l'Internet et d'informations que les jeunes reçoivent là, à travers toutes sortes de sources, là, incluant les amis, euh, la famille et euh, ce qui se trouve aussi sur les réseaux sociaux. Donc, euh, il y a des, des, des organisations comme Media Smart qui peuvent aider les éducateurs, qui peuvent aller dans les écoles, euh, justement pour aider à augmenter euh, les niveaux de littératie de ce côté-là. Donc, c'est important euh, pour aussi s'assurer qu'on a la bonne information. Merci, ça me fait penser là, beaucoup de nos de, 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 de gens dans notre audience sont des femmes et qui ont qui ont des enfants dans certains cas. Donc, avoir ces conversations-là quand on est quand on est mère, grande sœur, tante, marraine, c'est super important. Donc, je pense que vous faites, vous avez fait valoir ce point-là aujourd'hui. Donc, ne pas hésiter à en parler ouvertement avec les, les, les jeunes femmes, les jeunes hommes dans notre notre entourage. Docteur Roy, Docteur Franqueur, quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Oui, ben moi j'ajouterais, euh, ben il faut célébrer la journée de la contraception parce que la contraception c'est la liberté et la liberté des femmes c'est important. Il faut pas le prendre pour acquis. On voit ce qui se passe au sud, ça fait peur et c'est troublant. On s'est battu pendant des années pour que nos jeunes filles, nos jeunes femmes euh, soient capables d'avoir une sexualité saine. La sexualité, ça fait partie de la vie. C'est sain, c'est beau, il faut que ce soit le fun. Alors aujourd'hui, célébrons cette magnifique journée de la contraception. C'est le mot de la fin euh, parfait. Et docteur Roy, quelque chose à ajouter Bien, je, je, je corrobore euh, tout ce qui a été dit. Euh, Peut-être juste rajouter que effectivement la contraception, c'est la liberté, mais c'est aussi l'accès à l'éducation pour les femmes, l'accès à une vie meilleure. Euh, puis on voit très bien sur, dans tous les pays de la planète où l'accès à la contraception et à l'avortement euh, est présent. Euh, les femmes, les enfants, les sociétés en général euh, prospèrent et vont mieux. Euh, donc, je pense qu'on a tendance à minimiser l'impact de ce que la contraception veut dire dans le monde. Euh, mmh, C'est aussi mmh. le contrôle démographique d'une planète qui euh, peine à fournir <rire> une population qui en demande beaucoup. Euh, donc, il y a aussi des enjeux environnementaux qui sont reliés à la contraception. Donc, ça, c'est des enjeux qu'on met moins de l'avant, mais qui sont extrêmement importants euh, en 2022. Effectivement, tout cela est, est, est interrelié. Euh, alors, ben, vous avez raison, on célèbre et on célèbre le, le droit des femmes de, de faire des choix. Alors, merci beaucoup pour tous les éléments là, de, de réflexion que vous avez apportés aujourd'hui. J'espère que nos politiciens en campagne électorale nous écoutent également et on va avoir des belles conversations dans les semaines qui, qui viennent. Alors, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Quel plaisir. Merci à mes collègues. C'est vraiment, vraiment agréable de pouvoir être en conversation avec vous. Plaisir partagé. Idem. <rire> Merci, mesdames. Merci Bonne à journée. vous deux. Bye. Au revoir. Bye.